0: 呃，这一期播客应该是我们2021年的最后一期了。那其实有一个话题是我一直都觉得应该是给2021年作为结尾特别好的一个话题，就是我们四月份的时候曾经录过一期关于 NFT 和艺术的一期播客。所以也大概半年过去了嘛，我就想说，也许我们应该再来一个总结性的看这个半年过去之后这个币圈一、e,。天人间十年》的这个进度方式是否正在进行？所以也很高兴的欢迎两位嘉宾，一位是郭成，是上次跟我们一起录过 NFT 艺术的嘉宾。他现在的身份，我想要再稍微介绍一下，他是数字化合成物联合创始人。那这个一会儿要过程来解释一下是什么。还有《加密艺术年鉴》的主编 b o k a DAO 的顾问，也曾经就职于武汉美术馆，《艺术与财富》杂志，运营过这个公号“优看”，也参与过艺术项目“屏幕间”等等工作。现在的侧重点于加密艺术研究和策展和评论。那么，另外一位嘉宾呢是黄运奇，运奇也是我们四月份的时候一起做过一期论坛，然后之前也曾经给《艺术新闻》供过稿。然后，黄运奇现在是现居香港。主业从事的是另类投资、区块链以及加密货币投资与调研，追踪二级市场动态，并且提供行业建模分析与金融咨询。副业是当代艺术的观看，呃，当代艺术的观察与写作，主要研究数字新媒体以及加密艺术方向，也供稿给这个雅昌啊、艺术新闻这样的媒体。呃，运气现在在香港，然后郭成在北京，我现在在伦敦跟大家录音。
1: 呃， 好， 我先开始啊。呃， 大家 好， 我是郭成。今天 呢， 跟四月份不同的 是， 我换了一个身 份， 数字化合物的联合创始人。呃， 然后数字化合物 呢， 是一个呃集创作、研究、包括策展为一体的一个加密艺术的品牌。哎，那我们先首先出版了第一期的加密艺术年鉴，然后对在中国的这个视野当中的加密艺术发生的一些事情做了一个上半年的总结，然后现现呃现在正在准备第二期的内容
2: 。Hello， 大家好，呃，我叫黄韵琪 c l a r 呃，我现在在香港，我的本职工作另类投资方面，本来做的也是相关艺术相关的投资。以前主要是侧重看呃蓝筹艺术的二级市场，然后包括艺术市场的那个艺术品金融抵押这一块儿。那然后呢？从二零一七年开始，比特币的又一波狂潮的掀起，呃，我就有幸参与了一些关于加密艺术早期的一些投资项目，特别是在早期的初创轮、种子轮这样子的经历。然后随着去年和今年这一波加密货币的这个再次的蓬勃的发展吧，然后呃，我也有幸在呃国内和新加坡参与了一些很酷的项目。然后对于加密艺术这一块。我也只是一个就是旁观者和学习者，也很高兴这一次有机会能来艺术有毒和大家一起聊天分享一下这波澜壮阔、很多抓马的一年
0: 。对我特别要说，就是因为自从上次录完播客，我也给艺术新闻写完稿之后，我就没有再特别关注 NFT 和艺术的这一个区块了。然后从十二月初我开始调研，陆陆续续的重新看这些新闻啊。然后就真的是被这个海量的信息埋没，就跟掉到了虫洞一样，就真的不知道从何开开始说起啊。然后，所以今天呢，我只能做一个提问的人，希望两位一直在行业里面观察和参与的人可以帮我解答一些疑惑。所以我可能看刚开始第一个问题就是，半年过去了，这个 NFT 艺术我都不知道该怎么去具体的用一个名称去去概述它，已经变成过去式了吗？还是正在进行当中
1: ？好、啊。
0: 可以特别简单的来说，嗯、这个这半年当中有什么样子的一个 NFT 有什么样的一个发展
1: ？呃，我觉得从媒体的这个呃报道上，我们会有一些感受，就是在呃大概三月到十月之间，大家在热炒 NFT 啊，然后所有人都在聊 NFT，、呃、但是到了十月之后呢，就突然就转向了元宇宙。呃，那这两个东西呢，其实是一个衔接的概念。这个我们会认为区块链技术是元宇宙的一个底层技术，那 NFT 其实是架构在区块链技术上的呃一种应用。那呃，对 Sammy 的问题呢，其实他谈到这个呃 NFT 有哪有哪些技术上的发展？那我们在这个过程当中呢，呃，会谈到 NFT 是一个区块链的技术名词，它怎么跟艺术绑定在了一起？那就是因为 Beeple 的这个这个天价啊，直接是。导致了，呃，大家把 NFT 和和艺术作品等同起来，但它其实不是这样 ，NFT 可以是一切，可以标记一切。呃，那数字化合物呢，在九月份成立，然后我们一直在推出的一个概念就是呃加密原生的作品，我、嗯、们叫 Crypto Native， 就是呃，我给大家做一个简单的比方，就是不用油画颜料，呃，我们很难叫做这个作品是油画作品，那就是没有区块链参与的作品，我们就也不称之为加密艺术。那这是我们对、呃、这个领域的呃这个理解。
0: 嗯，那就是运气你，你你觉得呢？就是 NFT 艺术，从我们从二零、嗯，今天是二零二一年十二月二十三号、嗯、这一天说的话，算是已已经过去时了吗？你说过有一些例子可以举着
2: 。啊、嗯，是的，我先举几个例子，然后我想就是对郭老师刚才的这个评论进行一些延伸，对。嗯，首先就是 NFT 从 Bipol 开始，就是就特别特别红嘛。然后后面有一段时间，可能说在舆论上的那种破圈式的报道并没有那么多，但是我相信每个人的朋友圈都可以看到一些 NFT， 特别是呃元宇宙的一些东西。呃，我这里引用一下微博上一个游戏人、小说家的一个博主，他应该是叫祝佳音吧，他有说过就是如何去定义这个 NFT 和。元宇宙就是说，呃，元宇宙是什么呢？就是它就像禅一样，就是那个 Zen 那个禅。然后，当你想要试图去定义它的时候 ，Zen 就已经离你远去了。我觉得 NFT 和元宇宙也有点这样子的意思、嗯，就是现在很多人都试图去把一个东西框定成 NFT 艺术，或者把它框定成元宇宙。但其实，呃，真的在拿这些概念去做一些市场化的宣传的时候呢，它往往只是变成了做市场推广的一个标签，它并不在乎它本质上推广的是什么。嗯，就包括那个 Facebook 改名叫做 Meta， 它想进入这个 MetaVerse 元宇宙。嗯、那很多人也是，呃，就从金融的角度出发，大家也觉得它是因为这个股价，还有就是年年报一些有一些压力，它需要针对它的那个呃市值。进行一些管理，然后对那个 corporate governance， 就是企业的一些策略方向，这样子的去做一个调整，然后让它，你知道，就是股票的这个市值能够更加的 make sense 一点。很多就是有一部分的那金融界是有这个观点。那 NFT 就是像现在还非常的如火如荼，像当代艺术圈现在在做 NFT 的，呃，还是有很多很多的，特别是国际上，呃，我知道佩斯应该是在上个月刚做了一个叫 Pace Verso 的一个平台，嗯、然后他那个平台呢是邀请了就是他们佩斯自己合作的很多当代艺术领域非常已经 well established 很有名的艺术家去来。做一些 NFT 方面的创作，当然这些艺术家，呃，有的以前是做观念艺术，有的是做实体的传统的，呃，架上的，但是大部分都是可以去，呃，适应到这个形式里面。那还有呢，就是像苏富比他也开也开了自己的那个新的一个叫苏富比的 Metaverse， 然后他在里面展示的，就是像刚才郭老师说的，更多的就是我们叫做 Creative n 呃 Crypto Native。就是加密原生的一些作品，那他们一般加密原生，就首先你一定要是加密，也就是说你一定要是在链上的。其次呢，你一定要是就是是加密艺术那个圈子那一套的一种美学的标准。虽然我们现在很难去用当代艺术的语境，比如说你这个颜色是怎么样的，笔触是怎么样，线条是怎么样，去给他这个美学风格进行一个定义吧。但是很明显的是，大家都可以观察到这么一种赛博。或者加密艺术的这种美这种美学风格，然后包括那 Pak P A K 这个、这个艺术家，一开始呢，他是因为在苏富比拍卖，然后变得特别有名。苏富比第一场的 N F T 拍卖叫 Crypto Native 的那场拍卖吧，应该是叫这名，我可以再查一下。然后他是从那个上面是一炮而红，然后应该是就在刚刚吧，应该两个星期之前我记得。他的那个 Merge NFT 是以 9,100 万美金打破了 NFT 的销售记录。这个作品是在那个 Nifty Gateway 另外一个平台上做的。嗯、呃，然后包括我刚才提到佩斯，可以补充一下，那个 Earth Fisher、呃、呃 Simon Daniel 都有在做。所以我们可以看到，那个 NFT 的市场整体来说，现在还是非常非常红的，特别是在国际上，它还是一个很大的发展的方向。我我当时、嗯
0: 、不好意思啊，嗯、我打断一下、嗯，我当时我为什么就一开始问这个问题？嗯、其实也是因为我好长时间没有关注了。嗯、然后我十一月份在伦敦参加了一个 art and business 的一个 conference，、嗯、然后在那个会议上就有人就是那个 art tactic， 算是做数据的公司吧，然后他们发布了一个报告，嗯、但是我其实我、嗯、我我我没有去。仔细的再去看那个报告到底是什么样子，但是他提到了一句话，我记得很清楚，他就说以十一月份来说的话，嗯，可能整个 NFT art 就是以前活跃的那些市场，或者是正在就是可以买到的那些 Open Sea 上看到的，呃，跟 art 相关的 NFT 的活跃度、交易量已经下降了百分之九十几。我就想说，下降了百分之九十几，不就是没了吗？也就是说这些。大部分的东西都变成了零，就就就都消失了，或者说就是像死了一样的，就只存在在那里，但是没有交易，所以我才会想说，哎，这是代表说 NFT 艺术已经成了过去时吗？还是说刚才 Claire 在分享的那些都只是那剩下的百分之一
2: ？你说这个现象非常有意思，就是呃，我们刚才说到和这个 OpenSea 的这个概念其实是。呃，就是我刚才话说的比较巧妙，有一个 trick 在里面，就是包括像苏富比发的新平台和那个 Pace 新平台，他们其实，呃，真的从二级市场的表现数据，就是说你发布了之后，至少被买卖过一次，你才会有那个交易的那个 transaction 的那个数字嘛。那其实这个数字是呃比较差的，这、就是其一。然后其中另外呢就是。o p e n c 这个平台，呃，虽然它是一个比较主主流的艺术平台，但是它最近呃面临很大很大的问题。首先 o p e n c 上不是只有 Crypto Art， 还有很多其他的 NFT， 比如说游戏相关的各种各样的。它最近发生了什么事情呢？就是它本来要是要是做一个 IPO 的，那它做了 IPO 之后呢，就不可以去做。一个发币的行为，那发币呢，相当于是在加密世界、加密货币的世界里面，类似于 IPO 的行为，就是你股票市场你就是买股票嘛，发币你就是去持有这个币。但是发币是呃是谁会受益呢？是最早支持 Open Sea 这个概念的，或者所谓的这些支持加密货币的它原生社区的人和所谓的 Web 3.0 的这些人。如果说 Open Sea 它决定了做一个 IPO， 在传统的金融市场里面去做一个上市的举动。证明他想去拿的是传统金融市场的钱，那自然他的受益者也会是传统金融市场的，而不是最早的去帮助他卓越发展壮大的这些就是加密世界的原住民。那么这件事情其实是引起了挺大的争议的，然后也直接导致了这个事情的暂缓，就是他们现在说就是那我就不做 IPO 了嘛。但是这个呃疑惑的种子已经播下了，就是大家都对、嗯。这个平台的信任度有很大的呃影响，所以这个平台也是在第三季度以来，我我觉得他自己单个平台的表现不好，也是跟自己自身有很大的原因的。然后包括我们看到其他的平台，像 Super Rare 这一些，它的那个表现还是比较正常的。当然也不会说像我刚才说的，就是渐渐破纪录的这么一个状态，大概是在两者之间的一个一个一个表现
0: 。但是你说 super rare 的那些东西都在 OpenSea 上是可以搜到的，对吧？呃，有的是可以搜到，
2: 如果它两个平台都上了就可以搜到；嗯、如果它只上了 super rare 没有上 OpenSea， 那它就搜不到。然后还有就是说，像那个不同的链之间，我们刚才有说到一件，不知道大家了不了解，就是 NFT 艺术这个事情，最早为什么就是这么火呢？就是说它。有一个很重要的，它可以通过智能的合约直接给最初的创作者分成，就是哎，不管你后来怎么转，我的艺术家就可以拿到一定的分成，一般是在百分之十到百分之二十之间。那假如说哈，我现在上了一个 A 艺术平台，假如说是我们就通俗点打比方，像淘宝，然后本来你在淘宝上购买了之后，然后你不管你上架了之后，不管以后无数次的购买，只要你是在淘宝上的，这个 NFT 的技术就确保了你。在这个平台上的未来所有销售都可以被追踪到，但是呢，不是每一个平台都互通的。呃，例如 A s n 卡 art 这个平台，还有很多，其实大部分都不会是一个互通的状态。就是说，你在 A 平台上买了一个作品，然后你把它那个 NFT 的一个一个很长的一串数字地址拿下来之后，你再放到 B 平台上去发售。那如果 A 和 B 平台之间它没有一个协作或者一个协议的一个。呃，兼容性共享的话呢，你在 B 平台和之后的所有的未来的销售，其实最早在 A 平台那个发布者他是享受不到任何的未来的那个佣金和分成的。对那这不是很大的一个 bug 吗？嗯、呃，这个其实就是说技术上是可以。可以去修正的这个问题，反而不是技术性的，而是说是商业合作领域的，因为大家都想去抢占这个平台，想把这个平台做大嘛，有一定的竞争性。但技术上，其实这种跨链之间的兼容，它并不是不可达到的。就像我们说的，这些都是建立在区块链上，它的一些底层的技术，其实是某种程度上是可以共享、可以互通的。就算它是在不同的链，有的是在以太坊链，有的是在 Solana， 有的是在 BSC， 就是币 n 链。这这个技术不难，其实难的是这个商业合作的这一、个、块。
1: 就是就是我的经验其实跟运气不太一样，我我跟 Sammy 的呃经验是一样的，就是。就区块链因为是开放的嘛，嗯、所以整个的呃呃 ，OpenSea 就是它名字就叫公海嘛，就是它的意思就是从区块链上抓取呃以太坊链上的这个数据和和这个信息，所以都会在呃 OpenSea 上呈现。然后那现在这个 OpenSea 可能支持 Polygon 多多条链的信息，它都可以抓取。然后呢呃，刚才玉琪讲的这个智能合约，这个是这样的，就是我在这个平台上的智能合约和分成的模式。只有通过我这个平台上的交易，才能反馈给艺术家或者藏家和平台方。这个我是怎么知道的？因为我中间丢了一次钱包，我觉得这是一个大梗<笑>，这、嗯、<笑>是一个对我中间丢了
2: 重大损
1: 失。对对对,对。然后我觉得这里可以跟大家展开讲讲，就是我因为在这个剪切板上复制了我的私钥，然后可能就有黑客在读取了这样的信息，就直接呃用我的私钥转走了我的这个这些代币和 NFT <笑>。对，所以呃，就是我们今天作为一个艺术圈的节目来谈论 NFT 这个领域的时候，我觉得大家在入场之前、参与之前。还是应该有一些安全意识和这个加密领域的呃身份的认知，呃，就是数字身份，在之前律动发过一个文章叫，叫呃一个文件毁掉的艺术家的一生啊，毁掉的艺术家生涯，那说的其实就是这样的一个事情，就是因为呃刚才运气说到的这个智能合约，他写的就是。如果你在这个钱包上操作，后面所有的收益会给你的数字身份，也是给你的钱包地址。当你这个地址丢了之后，你所有后面的空投也好、啊，这个平台的收益也好，就都会打到这个钱包后面会。会呃，就对于我来说，就是一个很大的损失，因为我在很早的时候参与了一些这种 NFT 的项目，对，<笑>有点震惊
0: 。那那能能找回来吗？就是我跟身边的朋
1: 友讲。我跟身边的朋友讲，这个大家第一反应都是：你能怎么找回来？你能报警吗？然后这个是都完全没有办法。我们说，呃，区块链记正义啊，区块链记正义，区块链记法律，就是所有的规则就是区块链上写好的规则，然后你没有办法通过实体的介入来挽回这样的损失。
0: 哦天呐，我本来我你说我的问题是 NFC 技术有哪些发展，结果你们告诉我了很多<笑>各种 bug 和现在呈现出来的问题。我觉得这个很很可怕。所以我刚才刚才还有一个事情我没听懂， c l a i r e 刚才说的就是那个呃、嗯，你刚才说 royalty 就是每次转手的时候，这个艺术家可以对收到的这个钱不是都住在那个 ERC 7 2 1什么的那个呃智能合约里面了吗？他为什么？不同的平台它就不能收呢？我不太懂这个。它这个
2: 合约就是，对，这个是就是说它底层技术是一样的，但是你可以理解为就是，其实智能合约本质上还是一个 contract 嘛，就它呃，它只是说你呃铸造的时候你把这个合约去拿去公证，然后广播让链上所有人都看到。但是这个合约本身它是有可编程性，你也是可以定制的。就你可能跟所有人签的合约都是用底层的协议，但是合约的内容不一不一定是一样。就像刚才郭老师说的，那个你比如说这个平台它只给你分百分之五，呃，那个平台分百分之二十，这些都是呃可以去调节的部分。包括很多很厉害的艺术师呃艺术家，我记得阿角吧，他可能也做过类似于呃跟这个合约底层的这个交易有关的一些。呃，艺术的一些作品，那这个部分就是我们说的，为什么它会不通不通用？它只是说这几个平台的不同的，你跟 A 签的 contract， 当然就是不能拿到 B 那边去用这个意思。但是它合约是用同样的 language 去写的，可以这么
0: 理解。那如果 A 平台死了怎么办？就是它倒闭了，那它不就永
2: 远就对对？然后你可能就没有办法去。收这个作品了，然后呃，但是这个人就是你的这个作品，不是说现在呃，你已经有了这么一串地址，这个地址在你的钱包里就代表你的这个 token， 就是 NFT， 它本质还是一个 token 嘛。那你可以把 A 平台倒闭了，你可以把这个东西再挂到 B 平台上再去做，其实是 OK 的， oh. 对。但是比如说你那个 A 平台之后，就是它也不可能给你提供任何收益了嘛，就是因为已经没有流动性了。对，然后说到这个，我其实刚才有一点就是触动，听那个就是郭老师说，就是从呃特别对于就是惨剧这个丢失了这个钱包这个惨剧，就让我想到了很多，就是从我最近的一些体会，就是从当代的。艺术的视角去重新再看 NFT， 我其实呃也想就是跟大家讨讨论一下，就是你们因为都是在当代艺术领域非常非常 e x p e r i e n c e 的人，你们觉得就是 NFT 的现在的这么一个价值模型是 OK 的吗？目前比较广泛的去定义 NFT 的呃四个维度，一个是稀缺性，一个是流动性，一个是 utility， 应该是实用性，另外一个就是。hedonic 就是呃娱乐性或者说愉悦度吧，就它能给你带来多少快乐。就比如说那个很多很可爱的一些 NFT， 那个加密小猫呀，或者这种游戏 NFT， 你可以 play to earn 啊，你你去买一个什么 NBA 的那个什么 top shot 一些影像这些。那我其实是对那个稀缺性这件事情是一直有怀疑的，因为。稀缺性，它说白了，它是一个就是人为去定义的一个东西嘛，就是让我想到了那个最早约翰伯格，他他就是基于本雅明的那个东西上去评价那个艺术品，呃，艺术摄影，摄影艺术嘛，就是说本来那个照片，呃，摄影技术发展史，整个的这个摄影史，艺术民主化了嘛，就大家都可以拍照，然后照片是可以复制的，这个观念就很像 NFT， 然后他是说。那个把那个照片做成复制品之后，你就是他原来那个贝亚米说的这个艺术灵光没有了。但是呢，我们现在就是为了市场，然后为了让它有一种稀缺性，所以人工的刻意就是把一些照片卖得特别贵，然后等于是把原来失落的灵光给加进去了。这里我引用了那呃，就是约翰伯格那个书里面的一些话。然后，但是这个加进去的这个价值，实际上它不是一个艺术的价值。而是市场市场去赋予它的价值。其实我现在就是这一年，我审视重新审视 N N 所谓的 NFT 艺术或者加密艺术这件事情，我就是其实对呃稀缺性这件事情本身的价值有一些疑问。在我看来，他们很多的稀缺性也是纯粹是被市场价值给定义的。也也想知道一下，就是郭老师的。
1: 这个看法、嗯、好，呃，我我想我想就是前面有一个有一个话题，然后我我一,一会儿回应你这个，然后就是，嗯，呃，前面我们说到这个，呃，如果这个平台倒闭了怎么办？然后呃，因为我看之前运气写过刘佳颖的作品。然后刘佳颖有一件作品叫呃十万块广告牌然后呢，就是因为区块链的这个地址都是 open 的嘛，都是可以看到的，所以你你可以呃用数据看到整个以太坊上最活跃的十万个地址，然后他就往这些地址上面空投自己的作品。那也就是说，我每次。空投的一个呃内容，它其实是一个广播，一个广告。然后呢，这个在呃空投到两千五百份的时候呢，就被 OpenSea 强行的这个关闭，就四零四了，就找不到这个页面。所以呢。这个事儿就结束了。OpenSea 和 Rareable 好像同时下架了这件作品。那这个时候呢，呃，刘佳颖在介绍这个作品的时候呢，其实是他从最早的开放的区块链可读取的数据，变成了一种对区块链的永恒性和这个前端显示的中心化这样的一个讨论。呃、然后呢，他会开玩笑说 NFT 叫。Not found a token.、嗯、<笑>就是我看不见，我找不到了、嗯。然后其实这个链上的呃，区块链上的数据，以太坊上上的数据是不会呃消失的。然后呃，刚才 Sammy 的问题也是呃，如果这个前端这个服务服务的平台消失了怎么办？那么可以重新建一个平台来读取。以太坊上的数据就可以重新显示，这是我了解的比较有说服力的一个一个技术上的问题。然后对杰瑞运气刚才提到的这个呃稀缺性和呃稀有度这个问题，我再谈谈我的看法啊，就说我在加密艺术年鉴的开始就说到了我对传统或者叫经典当代艺术的这个领域的观察，当画廊开到了深圳这样的这种科技城市，竟然没有这种科技资产阶级。来买艺术 品， 那这个东西就很可很可疑。对， 那这这帮人的文化在哪 儿？ 他今今天给出了答 案， 就是在互联网上或者在这个。技术本身，我们在谈到呃生成艺术的时候，呃 ，Sammy 也列出了这个问题，就是生成艺术是不是今天主流？那其实生生成艺术在可能三十年甚至更早的时间就呃已经有了生成艺术，而这里我们要谈论的是 Crypto Native 的生成艺术，就是它以生成的机制读取了区块链数据来形成的作品。才呃形成了我们今天的所谓的加密原生的生成艺术，可以这么来呃具体的描述它。然后呃，那我想今天我们不管是谈论加密艺术还是 NFT 这个领域，那它的底层的文化逻辑都是以区块链技术为底层的呃币圈的逻辑，就是有人炒这个作品，有它的流通性，它才实现它的价值。如果我们今天觉得呃 NFT 作为一个图像很难理解的话，我们可以就把这个回溯到比特币是怎么从零变成了六万美元这样的十年的时间，对吧？然后最早的时候那个人用用用三万枚比特币买了一个披萨，是吧？好像是三万枚、嗯，对。然后这个这个事情在今天来看好像是一个不可思议的事情，但是也正是因为这样的一些事件儿来成就了比特币的流通性。那才有了今天这样的价值。那我想在艺术品金融的领域，我并不倾向于把学术和金融完全的分开。Good art, good price， 这个我觉得，呃，是在区块链领域。刚才开始的时候，三米说币圈一天，人间一呃一年啊。然后我觉得这些这个特质是在这样的节奏当中快速的显现，然后艺术圈呃没有做好接受这个事实的准备。我我是比较呃乐观的，在这个流通性当中塑造价值，我我对这个事情比较乐观
0: 。哎，那还是挺不一样的。嗯，因为我看到之前运气给发的几个报告，其中之一应该是那个 The Block 给的报告吧，就说这个整个的一个大、嗯、大市场是88亿美元的交易额嘛，然后其中 NFT 二。Art and collectible 占百分之五十九 ，gaming 占百分之四十一。但是，对，就是因为我实在是太太太没有认真做准备了。我记得我之前看过，就是上半年做准备的时候看到的一个报告，是说这个 NFT 艺术可能在二零二一年，就是起码是六月份之前吧，这个 NFT art 和 collectible 的占比肯定是要比现在的占比要大得多得多。而且这个 NFT art 和 collectible， 因为它放在一起了嘛。就是他这 collectible 里的可能包括了很多别的东西啊，所以并不是就是完全是艺术来说的话，可能在现在的这个占额比率就要更小。就我明显的看看到这个所谓的 NFT 2的这个这个区块，在整个的这个 NFT 交易当中缩水缩的很厉害。所以再加上我刚才说的11月份出的那个报告，就是说整个的交易额已经下降了百分之九十几。那么我就觉得这不是感觉大家都在。退场 吗？ 或者是 说， 是说这个这个热潮已经退 去， 剩下的就是可以留存 的， 还是怎么 样？ 还是 说， 因为传统这些呃传统当代艺术的大佬们进场 了， 就一下抢占了、稳占了这些宝 座？ 刚才像惠尔说 的， 这个佩斯 啊， 可能是我个人知道 的， 像嗯德国的国王画廊 啊， 他们都在做这样的平 台， 包括那个 Damien Hirst， 他在做的这 些， 好像都是主流的这些人开始进 场， 好像占据了。也许是占占据了更多的媒体曝光吧，还是怎么
2: 样的？嗯、呃，我我首先想就是说明一下，就是这个就是百分之几，它其实有一些那个数字游戏的成分在里面，因为、嗯、呃数字艺艺术的数字艺术的形成的 NFT， 它的占比缩水，还有一个极大的原因就是因为其他的 NFT。都蓬勃发展了，而数字艺术这一块，它的那个新的增长并没有那么多，因为那个 Bipol 的那个呃，就是实在是太大了，它已经基数很大，所以它的 growth 没有其他那么多。而像 NFT 的游戏啊，呃，还有呃，包括我们后来说到跟元宇宙相关的那些 NFT 虚拟地产，呃，还有呃，更多的 NFT 的音乐，这一些就是很多都是在 Bipol 这个事情。嗯、呃，之后发生的，尤其是游戏这一块，有一个叫呃 yield to earn， 就是你拿 NFT 去玩游戏、嗯，然后你就可以获得收益。包括现在的 NFT 加 DeFi 去中心化金融，这些很多都是在至少是第二季度或者说下半年发生的嘛。那其实他们的蓬勃发展，无形之间从百分比的角度来说，就会使得艺术的这个版。这个百分比看上去是小了一 点， 这个是其中一个原 因， 不是说就是潮水就真的已经退去了。虽然大家对这个事情都很悲 观， 如果说币圈的熊市一旦到来 ，NFT。肯定会比本身的那个加密货币的贬值会变得更多，影响更大。正如加密货币，比如说那以太坊和比特币大涨的时候，我们的艺术 NFT 也比这些东西涨得更多一样。那这个事情目前看来就是还有一段时间，还有一定距离。但是当然，大家也不都不知道什么时候雪崩，对吧？嗯
0: ，还挺有意思的。两位就是真的参与者，还是对这个事情不算是乐观吧，但起码是保保持一个比较乐观的心态。嗯
2: ，呃、也不能这么。说吧，我觉得刚才就是说到的这个问题森 a 提到的那个报告里面，我引用一下，他有说。就是根据那个 Zap r a t e 的一个就是做加密市场的一个统计的一个平台，它现在我们就是 NFT 的市值仅为1 4四亿美元，而艺术的 NFT 的总销售额是不到2十亿美元，它其实是不到实体艺术市场的 1% 的，而数字艺术呢，只是实体艺术市场的1分之然后刚才说了 ，NFT 是实体艺术市场的 1% 那从这个角度来说，我觉得。很难去定义，就是我个人的态度是不是乐观，就是说这个市场呃还很大很大，还有很长很远的发展空间。如果就大前提是，如果我们要把这个 NFT 或者加密原生艺术。去跟当代艺术市场去做一个比较的话，然后这个比较是不是有意义，或者我们需不需要做这样的比较，这是另外一个话题。我个人还对这个观察，我觉得蛮有意思的。就虽然说现在当代艺术的这些平台进场了很多，但是我在我看来，就像我一开始说的，我觉得很多人是在用 NFT 的这个概念去给他们自己做一个宣传，像佩斯啊、苏富比他们这样子的机构去做这个 NFT， 其实它吸引到的很大程度上是现实世界。的一些一些藏家或者客户，就是币圈的这些大佬，他们还是在 play their own game。这两个圈子它在交汇的这个领域还比较小。就像郭老师说的，深圳这么多科技新富，或者说硅谷这些人，他们真正去买毕加索人是很少的。同样，当代艺术的很多的大藏家，他们真的去做 NFT， 在那个加密的艺术领域建立自己的收藏，这个现象我目前为止就是观察到的是非常非常非常少的。嗯
0: 。嗯，而且其实刚才郭我发给郭成那个 Arnet 发的那篇报告，就是 NFT 3 0 30个就是值得关注的人吧，里头就是郭成很吐槽，可以说吗？就是 Justin 孙，我要我要吐槽他。<笑>
1: <笑>好，我我我接着 Justin 孙聊一聊啊，<笑>这个太精彩了。就是这两天呢 ，Justin 孙先跟永乐拍卖跟赵旭总啊，然后做了一场直播， Ape. 然后接下来呢，又又在跟这个保利厦门在做 NFT 的这个这个对话策展，类似这样的这个事情。然后呢，我我今我昨天早上还是今天早上就在就在看那个他们那个 a p p e n 基金会啊 UPN e 嘛啊叫 A A NFT Ape. 对那 A A A NFT 的基金会在呃做的他。他们的这个 Crypto Voxel 里面的展厅挂上了这个 Justin 的收藏贾科梅蒂，对,<笑>对对对,对
2: 这个真是太好笑了。
1: 对，然后,然后那这这个、时候我们就看到，其实呃，我们叫区块链领域的人，其实在跟这个传统呃艺术圈在尽可能的融合，但是大家在非常努力的这个背景下呢，其实没有找到一个非常合适的点，就是各说各的话，然后价格的系统也完全不一样。这个在这个直播当中我。不知道两位有没有看这个直播？然后呢，这个然后赵总就看到了这 Fujus 的作品，就说：“那这个多少钱？”然后他说：“说这个要要一千万。”他说：“哦，那顶我们两个这个贾艾丽的钱。”然后这个这个非常有趣，就是他的币本位和人民币本位的这种计价方式，包括美元计价的这个，就是现在完全是一个混乱的状态。就是你会看到某一个新闻以美元计价报出了一个天价，但是。他在这个以太坊计价或比特币计价的这个形式上，其实没有那么夸张。那这也是今天对数字金融带给我们的一种，怎么讲？一种一种不习惯吧。对通
0: 货膨胀嘛，<笑>通货膨
1: 胀是非常大的话题，然后通货膨胀和这个加密加密货币的这个整个市场的规模，那我想也是整个2021年以来最受关注的话题之一。
0: 就是刚才为什么说到 j s 杰森森，就是因为他刚才那个呃 ，Clare i 说过，就是传统的藏家和。新进的这些币币圈的大佬的藏家，好像无法互相 cross over 到哈，但是好像就是 Justin 是唯一一个算是从币圈后来又线下去买了这个各种毕加索、贾克美蒂或者这种真的实体艺术的一个币圈大佬，所以为什么他在过程中我吐槽的时候，我就说在所有的英文媒体里，他都是一个，尤其是艺术媒体，英文的艺术媒体里 ，Justin 孙是永远无法被绕过去，一定会提的一个名字。好像他现在是一个非常能在艺术圈如鱼得水去玩的这么一个人的感觉
1: 。对我觉得我在谈论贾斯汀。哦、呃，还有
2: 我再补充。并没有吐槽。前泽有做，前泽有做，他他也是那个 NFT 的算是，<笑>就那个那个日本人，嗯，就那个贾斯汀啊，呃，不是贾斯汀，马斯克老铁。然后还上了太空，然后他之前不是也买了很多巴斯奇亚啊，然后还有那个那个水啊 cos 啊那一些的，算挺厉害的商家。对，嗯，但是他不太
0: 接受，可能也就是英文有限吧，所以在英文媒体里可能没有那么多，反而没有 j u s t 杰森孙那么多曝光，可能因为 j u s t 杰森孙可以说英语还是怎么，就是好像在美国、英国各方面的报道会更多一点。他
2: 。<音>我觉得加辛森就是他，他很有争议性，然后他做了很多很勇敢的尝试，然后但是就是可能出于某一种，我觉得，嗯、呃，当代艺术圈就是，呃，我们也有一些固有的圈子，像是一个就是少数人的一个团体一样，他有一些的排排外性，是，所以会对他某些行为就是有一定的那个，但是他他确实这个人确实有很多值得吐槽的地方，我觉得这也是他刻意为之的一种形象，因为。嗯，其实他最早的很多区块链在区块链领域和他自己的这些币啊什么的，这些成就是非常了不起的。然后他后期算是一个 public figure， 然后以自己的形象去做 PR， 就跟马斯克他有一点类似之处了。就他其实为自己的这个整个的 business 省了很多宣传费，所以。很多事情也不是就是像表面上看上去的那样子，包括他一开始最早拍那个加斯德拍那个 NFT 的时候，他还在那个推特上公开 at 加斯德说他们那个系统有问题啊什么的，嗯、还要给加斯德赞助赞助钱 update 什么那个 b i l d i n g 的那个 system。对，所
1: 以刚才过程要
0: 解释、就
1: 是、啊、嗯。对，我在谈到 Justin 的时候，我并。不。并不是调侃或者是什么，然后我觉得他整个的行为是代表了今天不管是艺术圈也好，币圈也好的一种呃寻求合作的状态，嗯、呃，那么看起来他可能有一些很夸张的行为。那但是呢，我觉得它是代表了，呃，比如说区块链圈子的一个对艺术圈的拥抱吧。就大家现在没有找到一个很好的点，包括你比如说这些拍卖公司在尽量的找到一些可能性，把 old money 或者是这种经典当代艺术的藏家拿来，来来来鼓动他们来买 NFT， 然后让 NFT 的这个钱来买当代艺术。但是这个撮合非常难。我想我的那个年鉴里大概的说明了一下这个逻辑，就是整个的。金融和地产，或者我们叫传统金融的这种逻辑和区块链或者是比特币的这种呃数字货币的逻辑其实不太一样，呃，那也就是又回到这个刚才运气提到的问题，就是共识和流通性才是构建今天 NFT 价值的一个很重要的因素。然后呃，那我想接着这儿再接着往下讲吧，就是比如说我们刚才谈的是这种 f i n art s 这种纯粹的 art， 包括 Bipol 这种是。One of one 是吧？就是一版的这种 art 啊，那但是呃，刚才刚才运气还提到一个一个什么特性，就是这种呃社社交的属性是吧？这种哎
2: 对对对，这个挺重要的，啊、就算社交吧，就 i n c l u d e
1: d e 对。OK， 那它是什么呢？然后呃，有一个我我我们会这么说，就是说今天它其实是应该在元宇宙的背景下，或者在我们数字身份、数字社交这样的情况下。来这个探索十 K 项目，我们叫的这个头像项目，呃，十 K 就是十千，就是一万个的这个意思啊。就是因为这个，因为 Crypto Punk 发了一万个，所以后面就都发一万个，所以这个整个的领域被称之为1 0 K 的项目。然后这种1 0 K 的项目呢，其实代表了一种呃社交和数字身份。那我想，不仅仅是一个 show off， 一个一个一跟别人炫耀我的身价的这样的一个行为，更多的时候是因为呃我拥有这样的 NFT 而呃拥有这个头像背后所代表的共识。比如说 Punk 就代表了非常早期的这个这。这个极客的群体，因为因为在比特币早期，这个 ERC 七二幺这个协议。还没有出现，他其实 Punk 是一个 ERC 2 0的协议，所以它做了简单的修改。嗯、那其实也只有极客才能看清楚、看懂这种呃呃技术的价值。呃，那后来呢，就是我们 v o l k a n d o 有一个、呃、有一个同事吧，叫叫 Nico， 然后他在他的研究当中，呃，就说 Art Blocks 的这种高价的作品和呃呃 Crypto Punk 的这种头像的收藏者的钱包地址是高度重合的。那这个是就也呃多多少少能说明问题，就是说我买这样的东西，因为我是这样的人，所以这是他的社交价值所在。
2: 嗯，这个观察很有意思。就我,我，我想先补充一下，然后再就是延续着郭老师跟大谈这个撮合的事情，又要说回孙雨辰 Justin。然后他其实在我就是这一年，就包括过往的工作经历中，呃，参与的其他的项目，然后认识了很多区块链相关的工作者和这个群体，不光是那个加密艺术的，还有很多就是别的区块链的项目，包括底层的协议或者公链的一些。就是刚才郭老师说到这个。极客群体其实他们就是对 Justin 的这个心态也不是说是完全肯定的。就刚才我们有说到说 Justin 可以做一个代表人物，他是就是代表了那个就是这么一种可能性，就是加密圈往那个当代艺术圈这两者一个交叉。但其实据我观察来说，加密圈他自己也有一个就是所谓的鄙视链吧，就是不太恰当啊。但可能就是说 Justin 他在一个尤其是以 呃， 硬核的科科技为价值导向的这么一个群体里 面， 贾斯汀其实他在这个群体里面获得的评价或者说肯 定， 并不一定是。最好的，或者说并不一定是和他实际的财富相对应的。然后我们刚才说到的 crypto punks 这种1 0 k 或者是 pfp， 就是头像类项目，他们早期的很多的呃，就是这种极客，他们也是觉得就是也是这种比较硬核的，以哈的阔和这个科技的含金量为为导向的嘛。那其实我知道他们这些群体之间的一些动态还是。非常非常复杂的，然后就是也会有很多的抓马发生。比如说，这个社团 A 社团和 B 社团，他们可能代表了不同的投投向类项目，纵然有交叉的部分，但是他们也有很多一些呃，不能说斗争吧，但是就就真的是，如果在这其中，我会觉得早年有一些呃，有一个很出名的美剧叫《硅谷》嘛，就是形容那种很抓马的状态，其实。嗯呃，都
0: 都挺常见的。嗯，我想展开跟你问你们聊一聊现在正在发生的一些事情，嗯、就是说，呃，传统艺术圈的大佬进场，嗯、然后进场了以后，他们表现如何？因为我们刚才我们只是把名字提出来嘛，村上龙啊 ，Damian Hirst 啊，这个 Clare i 之前也告诉我就张桓啊、佩斯啊这些大的画廊、嗯，他们进场了以后，他们现在做的怎么样呢？就是、啊。
2: 嗯，如果你去看这些新闻媒体，它当然会写的都非常好，什么取得了辉煌成就啦，共襄盛举啦，就是这些摘的桂冠啊，什么这样子的一些一些词汇。但是你会真的去看的话，会发现关注这件事的人还是传统当代的人稍微多一点，而加密世界。特别是原生的加密艺术的这一些，我觉得他们是在做自己的事情比较多，而非就是真的说因为这样子的项目而去发展出就是更多的互动啊什么的，就是互动的这部分我看到的还是比较少的，嗯，尤其是环宇宙这一些，我觉得他其实也是说。借这个概念去延续自己现有的在现实中的一些当代艺术性的创作。那个看看不懂，对
0: ，嗯
2: 、对我我可以我可以说一个那个我不认，就是跟他们有什么私下的一些什么东西，就坂本龙一他刚刚发布了一个，就刚刚。大概七点的时候，两个小两半小时前发布了一个他自己音乐作品的一个 NFT。然后他把那个一首曲子跟圣诞相关曲子，它里面的每一个音符去破成了一个 NFT。它不是一个旋律，就是一个音节 One Note 做一个 NFT， 然后就发了很多很多份，好、嗯、像就是大概五百块人民币左右一份。然后马上就是过了十几分钟，我看到通稿就说全部售罄，然后说。现在已经达到了一那个从五百块人民币左右，现在已经达到了一万一千还这样子的一个一个价值。那其实你我们现在再去看那个就是公开平台上去搜，你就会发现它其实没有交易，就是很多的记录只是在那里而已，而不它真的就有有通信或者怎么样。然后真的去做这件事情的人，也是就是说版本容易记有的一些的。一些支持者和
0: 追随者这一部分人里面，对 NFT 比较有感兴趣的人是这样子。我、嗯、超，那你有了解现在这些大佬，传统艺术大佬表现怎么样
1: ？对，我们我们之前专门聊过这个话题，就是传统艺术圈的这种呃发布的 NFT。我们从最村上隆最早开始那个 NFT 热的时候发那个太阳花、嗯、是吧？后来就撤拍、这个、然后他又撤了，一个对，没错没错。然后 呢？ 后来我们会看 到， 呃， 有包括徐冰 啊， 包括蔡国 强， 对你刚才提到的这个张华老师的这些发布的 NFT， 那这个就是在观察观察者吧。然后我之前聊到 过， 就说这些还是卖给他的老的藏 家， 就是这个东西也很便宜 嘛， 比如说两千美元是 吧？ 然后卖一份这个 NFT， 然后。呃，相对于他这种大型的作品来说，那 NFT 其实是是很便宜，然后那我也就支持一下，那呃这是一种一种形式。呃， 那其 实， 在村上龙在后面的这个又一次的这个操作 啊， 然后我觉得还是比较正面的这 种， 呃， 因为他合作了一个品牌叫 RTFKT， 这个这个品牌就是刚刚跟这个耐克发布呃元宇宙项目的这样的一个联名的品 牌， 然后村上龙跟这个品牌也做了一个头像的合 作， 然后非常受追追捧。还是回到我们的流通性和稀缺性的这个问题上 来， 就是他不断的有新 闻， 有有这个。年轻的群体加入，然后呃迎合新的消费群体，那这是真正的呃有这个二级市场存在。那我觉得这才是一个呃所谓投资也好，或者在这个领域呃真正取得的成功。对，然后我们见了太多的这种快讯类型的报道，那这个我觉得如果熟悉一点区块链领域知识的人，可以就是查看查看链链上的信息，呃就很容易得到一个比较真实的数据。好呀
2: ，然后我想补充一下。就是从金融角度来看，就是从从心态来说，这个事情是怎么发生的？就是说，知道就是 NFT 最早一开始很热，其实它没有什么太多现实中拿着法币去购买的。厂家他都是拿着加密货币去进行消费的，然后那为什么会有这个现象造成？就是因为那加密货币太热了，然后热了之后，他早期的时候就这两年才刚刚有这么一系列的理财产品，在这个之前，他的巨额的涨涨成天价的比特币，他没有地方花，他也不是说有一个理财产品，呃，你存在支付宝里面，然后他给你百分之几的收益，他没有这个东西，那么他就会转向 NFT 艺术。就像有一些现实中的高净值人士，他会想投资艺术品是一样的。那 NFT 的这个，尤其是 NFT 艺术，它就呃，相当于是这种，虽然是流动性比较低的，但它是一个实物资产。因呃，因为他们并不想，就是早期的在呃进行了一些资本积累，加密货币的积累的一些这么所谓的我们叫 whale， 就是鲸鱼的那个字吧，我们大家会这么形容，就是这些加密圈的富豪，然后。这些人他们其实不想把自己的加密货币再换回法币的，因为他也不知道之后会涨，会不会再涨。那他现在就要用这个东西去做一些投资。那显然 NFT 是会是会一个非常非常好的方向，包括后面的 DeFi 啊什么的。嗯，其实早期我是有观察到这一现象的，就是跟 NFT Art 的火热程度，呃，是有正相关性的。呃，然后它火起来之后呢，包括现在 OpenSea 之后的一些。如雨后春笋一般冒出的各种各样的 NFT 交易平台，那这些平台还有后来我观察到的很多的区块链的项目，它其实背后去融资的时候就非常非常快，流程就是对于传统的那个在金融圈做这些 VC、创投、风投的人都会很震惊，就会觉得。就大家只是打一个那个 Zoom 课，看一下 PPT， 可能他们就随随便便就给你好多好多钱。那其实这个钱很多的投资都是以美元的形式，或者说美元挂钩的稳稳定币的形式去投资，而不是说以那个加密货币的形式为投资。特别是像后来的一些头部的那基金啊什么的去进场，那这样子的一些投资，其实它还是从哪，从现实中拿法币资本去做的。那这个事情就是跟宏观经济，包括就是呃美元之前大放水啊，这些其实都是有很强的相关性的。所以很多我们观察到的现象，我们说那个当代藏当代艺术藏家就是为什么不投加加密艺术或者加密艺术为什么就是说这么少的人加密圈的人会投当代艺术？我觉得这其中也跟他们的那个。source of funding， 它的那个资金来源有很大的关系。然后现在 NFT 的这个艺术这个圈子里面，这些后后来的这些平台，他们就需要去争取这个话语权，因为大部分的市场已经被 OpenSea 所占有了。那剩下的这些东西怎么办？就是他们一个是要靠宏观市场的好，他们就变得好。另外呢，就是要靠很多很多的宣传手段，包括一些跨界的营销。那这些很多的营销，他们就会去想要用当代艺术的一些很有知名度的人，或者很有知名度的一些风格或者一些意象，做这么一个交叉。那我觉得，我看到这些种种项目里面，往往就是说有。很强的那些传媒背景或者以前做过媒体、做过呃市场营销的这些人，反而是干最好的，而不是说他在当代艺术领域或加密艺术领域有多么多的这个呃经验之类的。嗯，
0: 对，就像刚才说到耐克
2: 那个，嗯、对耐克那个计划一
0: 样，就是你要熟知这个市场营销是怎么能做。我觉得挺有意思的就是在那个 Arnet 那个 NFT 30人里头，有一个很有名的美国当代艺术家，叫叫 Tom Sachs。然后呢？结果我去，我就不知道他也做了 NFT 嘛。我去 Google， 结果没想到我 Google 他的名字出来的第一个东西是他给 Nike 做的一双鞋，就是这是你知道吗？我就觉得对于艺术家来说，我不知道这是好事还是不好的事儿。就是出来 Google 的第一个居然是他跟 Nike 做的鞋，就是你就知道说这个某一个大众市场当中，你这艺术家你的身份就只是。啊、嗯，你帮你帮这个潮牌或者是帮品牌设计了一个东西，你你只是一个设计师的身份，而你艺术家的身份其实是大家不知道也根本不 care， 但是他本身是一个在艺术圈很功成名就的这么一个艺术家，所以其实对我觉得是一个很有意思的点，所以我觉得因为时间关系，我想有一个就是关于这个未来这个 NFT 艺术在中国的发展的一些可能性和这些政府政策的一些风向和这个政策的风险。因为我们都知道， 2 0一二零二一年9月底，中国又出台了一些关于就是这个明令禁止反对这些呃交易所加密货币交易的一个、嗯、法律条文出来，所以可能又死掉了一些这个 NFT 的项目。那现在我不知道这个政府的这个政策风向是什么，两位了解吗？
1: 嗯，好，我我先来聊聊吧。在节目的开始呢，运气就提到了一个呃，国内的项目叫 Crypto C， 然后呃，整个 C 的团队也都是很好的朋友啊、哦。然后呢，呃，他们在这个呃，这个政策出在9月24号，然后我们都在呃有一些未来的计划什么就停在了9月。然后呃，因为整个的这个通知是针对于数字货币的，但是没有提及到 NFT，、呃、大家。在等待这个靴子落地的这个这个，以为十月会针对这个呃 NFT 出现的政策，但是一直等到后来也没有，没有呢之后呢，就大家开始重新呃开始做 NFT， 那我们会看到这些传统的拍卖行会开始慢慢的在在这个秋拍的这个秋拍季拍 NFT 的专场，类似于这样的活动啊。然后呢，在这个过程当中呢，其实存在着很大的风险，就是当你的规模。如果做大，或者是有更多的资金涌入到这个领域来的话，那他肯定是经不起讨论的，因为他本来就是基于公链的这种 NFT， 都是没有办法管控的。那在国内呢，整个的做法呢，就是可能阿里的蚂蚁链和这个腾讯的智信链，就是这两作为两个比较有公信力的资料啊，然后呃，再开始呃发行它的 NFT， 然后呢，它会制定各种规则。我今天早上专门查了这个规则，就是现在支付宝叫它改名叫金碳，然后这里面的 NFT 规定，你的一手 NFT 要在180天之后才能行使你的这个转赠的功能。然后你的二手的转赠功能要在两年之后才能行使，就是说我我转给 Sammy 一件作品，但是 Sammy 如果要转给其他人的话。那需要等到两年之后，也就是整个的时间就是两年半的时间，几乎没有流转的可能。那所以呢，就是通过这种时间的方式来避免了炒作。同时呢，我们刚才 Sammy 也分享给我了这个唯一艺术，然后它整个的这个服务条款里面有你的实名制，然后有你就是包括一个非常明确的说，我们不能把账号卖给别人。<笑>就是说这个、东西我不，我自不自己不持有账号，我也不要了一块卖给你，它这个也是不可以的。所以在国内就会遇到这种政策上的限制，所以有很多这个其刚才也提到的，就是有很多项目的出海啊，嗯、呃，然后有呃目的地很多是新加坡，包括格鲁吉亚这样的地区。那在中国做 n f T 呢，呃，只能寻求合规。对我在工作的这一条工量呢，其实叫 Novus， 一个呃流量比较小的工量。它的技术的手段呢，就是我们现在把因为 Gas 费用到的是这个数字货币嘛，就是它的。技术手段是在铸造 NFT 的时候就同时打包呃一千次的 gas 费，然后也就是说这个 NFT 自带路费，所以后来的交易铸币完成之后的交易就不需要接触到呃数字货币。那这个其实也是一个呃合规方向的探索。云
0: 七，我觉得你对这个方面特别了解
2: ，来、嗯、分享。马上就要无业了，就就是完全同意那个郭老师郭老师的观察，然后。嗯、呃，大家都处一个很迷茫的阶段，就是等待是最煎熬的。他，我们都希望他给一个名画，但是大家也都知道，这个事情其实是跟呃，就是摸着石头过河是一个道理。就是当你做大，他肯定是会监管的，但是在此之前，就是我觉得法规的制定者也会持一个观望的态度去看这个。东西到底何去何从，以及怎么监管？但是我们都一致的认为，大方向就是这个事情肯定是会被监管的。然后监管这件事情，嗯，它其实不只是一个中国问题，也是一个就是全球的一个一全球性的一个问题。像美国，它现在就是说把加密货币当做一个资产类别，然后他们要探索一,一切手段去让它交税。然后像 Coinbase， 它是已经上市了嘛，在资本市场上市了。那比如说你要去做 Coinbase， 你在上面的呃也是要做 KYC， 就是呃背景调查，提供你的 ID 啊，然后你的地址啊，呃类似的东西。地址应该是不用，就 ID。然后各国都在探索就是加密货币的税收问题。那现在美国是走在比较前面，然后像呃新加坡，它也是往这个方向走了，只是新加坡它本身这个国家。本身的税就比较低，所以还好看上去。那香港现在也是，呃，在逐步的监管起来。香港他们希望去制定一系列的法规去规范这个问题，但是。目前就是他告诉 你， 你可以去申请这样子的一个某种加 密， 就是从事加密货币交易或者金融领域的一个牌 照， 但是这个牌照非常非常难申 请， 而且呃你也没有 说， 就是他不是说你满足了这些条框 框， 然后你就一定会申请到这么一个一个操作。那在内 地， 我看到的很多项 目， 他们都非常焦 急， 然后像很多的公链。它要不就是不产生收益，要不就是说它全部的移到海外之类的。然后同时呢，那资本的一些交换和流入也也就是大幅的减少，很多正在投资周期中的项目就直接停了或者撤资这样子。然后我们刚刚有提到 NFT， 其实它的流动性是它的一大特色，还有就是说，呃，它有一个广泛性嘛，就是它希望就是推广到越多的人越好，越多人在某一条链条上互动越好。那如果说在政策这么不明朗，或者说主情欲是负面的情况下，其实你的呃市场的发展的前景是持一个比较保守观望的态度的。然后另外一方面就是说，中国也在做各种链嘛。那像郭老师刚才说一样，你的这些链其实本质上它的公开性啊等等方面。或者自由度都有很多很多的约束，还有像我知道中国移动也要做链，然后包括那个新华社说他要发一个新闻的文本类 NFT 在腾讯的链上，呃，然后它是免费的啊，不可转让的
0: ，对，然、啊、这些链是等于是是私链了，等于就不是公链了
2: ，也是有公链的存在的， oh, okay. 就是刚才我我们说到内地的有些做公链，他只要说嗯、呃、想一个很。想一个方法去尽量的规避掉这个风险，或者说他们的创始人和工作者觉得他们愿意冒这个风险，那他就确实也可以继续做。就是还有就是说，现在中央在大力推推广那呃、就是、数字人民币，对，就是中央银行 CBDC， 就是中央银行的一个数字货币。那这个东西就是全世界都想去。拓展，并把它当做央行那种手段，就是说我我是一个数字货币，同时我是央行发的，去代替掉原来的那些 cryptos 行使这样的功能。在这个领域，中国是走在最前面最前面的。而且，如果你说你的项目想要去推广数字人民币的话，其实这个项目是很容易获得地方政府的很多的落地的支持和税收优惠的。还有就是我看那个内地现在做一些拍卖，我也是就是有点挺疑惑的，嗯、因为我我们除了内地之外，亚洲其他地区的一些拍卖，本来我知道他们都是有 NFT 的计划，但是由于因为很亚洲拍卖中心，其实就是说香港啊内地啊、嗯，大家都希望吸引内地的藏家，然后由于这个政策原因，很多的。NFT 专场都已经就是不说取消吧，或者就说改变了原有的计划。那我知道内地像永乐什么，还有保利也最近也刚做了一场，呃，反正就是中国有很多的数字艺术家也参与了这样拍卖。然后我看保利那场拍卖，其实他的成绩真的不是很好，因为。当你没有办法去明目，就是正大光明宣传这件事情的时候，你你获得的这个热度什么，的其实都是很有受到了很大的局限。而且他们其实是会跟你说，我是收人民币的，就是他其实这个拍卖行他是收了人民币，所以他就不是没有涉及到这个加密货币这一块的交易，所以他就可以把自己呃某种程度上合规了。那这个事情到底它这样子的拍卖形式还能不能称之为一个加密艺术和加密货币的这么一个拍卖呢？就不得而知了。然后像国际上的那个苏富比还有佩佩斯，他们就是反其道而行之。苏比现在就是全面接收 cryptos， 呃，我记得佩斯还是另外一家国际画廊，也是就是刚宣布了他们愿愿意接受 cryptos 的付款形式，对于所有的作品嗯嗯，而不是是某个加密专专场这样子。所以过程了解吗？这个
0: 国国内的这些拍卖行怎
1: 么操作这个？呃，运气刚才讲到的其实就是一个，就是这些话题是反复穿插在一起的，就是为什么币圈、嗯。币圈的人，呃，不来用这个，不来买现实的作品，是因为智，我刚才说到智能合约就是一切，这区块链就是一切。就是法律。然后我为什么要买这个 crypto 的作品？是因为我在付款的同时得到了作品。这是基于智能合约所描述的我们之间的互相的权利和义务。就这，这就是规则本身。那今天通过传统的拍卖行呢？其实如果稍微深度的参与一点，你会知道，就是它是一个一个三方的一个一个交易。就是我通过拍卖行付了人民币，然后通过艺术家再把这个 NFT 这个 token 打给这个藏家的钱包。嗯那这个过程很像是我丢失这个密钥的过程，就是我在这个中间特别风险很高的这个环节，呃，我付了款，但是我什么都收不到，是吧？就是他又没有实物，那我艺术家的中间违约或者怎么样的，就是他其实是靠一个现实世界的权力机制。来约束了一个，就我们叫 Web 三，其实是一个一个新世界的这种秩序。那就今天，我觉得我们现在是一个过渡的中间状态。那也，我觉得，呃，就大家在慢慢适应吧。就是当大家真正的理解了区块链，以这种真正的区块链的逻辑来这个呃思考的时候，才能真正的参与到 Crypto 整个的情境当中。就是现在我们呃都是一些过渡事情。
0: 嗯。好呀，我们时间有限，我想最后问一个最重要的问题：如果想要进场买 NFT 艺术作为投资，你会有怎么样的建议
2: ？对这个问题提的真的很很好，我我自己不敢说有什么建议，因为我是一个呃，我的个人投资的记录非常就是惨，就是我其实今年的成绩做的很差啊、呃。我可以说一下主流的几种观点。现在投资就是仅针对于投资来说，如果大家想要去做一个长期的一个投资的话，现在是一个热度非常非常高的时候，所以就是呃等到熊市或者说这个加密货币的这个热度降下来再入入手，然后还有一种声音就是说，就是因为加密货币、加密艺术、加密生态圈其实是。呃，某种程度上是有门槛的，就是像呃那个参考郭老师的经历，就是说大家一定要保护好自己。然后它里面是有点像当丛林法则的，就是你一定要去自己学习，而不是说有一像支付宝，你存了余额宝就不用管的这种好事会发生。那这个过程中，你一定要非常呃 intense 的去学习和关注那个加密的。一些社群，然后去投这些社群生态比较好的项目，就是比如说你是就是想去炒一个短炒的，做一个比较 spec speculative 的一个投资，就当然这种我觉得也是很 OK 的，那可能你就要去找相应属性的社群，然后如果你就是想去做一些你认可的一些价值观，那你就去找相应的这么一个风格的社群或者去公链，然后你就去投资。然后比较稳妥的方法呢，就是说你可以去投一些大的头部的 NFT 的平台，它平台有的会有平台的币，或者说你在这个平台上选取这个平台的一些中位数的嗯价格或者是流通性的一些作品，然后在里面再根据个人的一些喜好进行增选。然后如果说到大类的一个一个方向呢，我会觉得是 NFT 加上 DeFi 去中心化金融。这个方向是最值得投资的，就是把一些数字艺术，它从概念性上进行一些呃结构，而且用呃 NFT 和区块链本身的一些概念去进行创作，包括像刚才郭老师提到刘佳燕的作品啊，呃等等的这一系列。那还有就是说，他们会比如说把 NFT 去做一些质押，或者把它碎片化，你可以拿出来像抵押一样去做一些有固定收益的融资，这些都还是一些比较好的方向。然后呢，其实如果说不局限于艺术品的话，呃，我们往潮流艺术那个方向靠一靠，很多的比如说呃虚拟球鞋啊、虚拟土地啊，包括那个现实中已经很知名的 IP。的 NFT 的形式，比如说某些游戏啊，那个 NBA 啊，或者比如说村上龙的呃某一些啊这样子的呃，就是现实存在的 IP， 我觉得也是一个非常稳妥的方
1: 向。对，我呃我接着云奇的话来聊啊，然后就说呃，云奇提到第一点非常重要，因为我是一个亲身经历了丢失钱包的人，所以我觉得网络安全是呃重中之重啊。就是如果有呃传统领域或者是<咳>这个。艺术家也好，收藏者也好，想要进到这个领域来，首先要，呃，学会保护自己。你要知道它的底层规则和一些呃操作的这个技巧也好，或者是这种呃关键的环节也好，一定要保护好自己。要不就是功亏一篑啊，什么都没有了。这这个是非常重要的。然后呢，呃，对于投资本身来说呢，我觉得分短线和长线。那短线呢，基本上就跟呃呃我们讲的币圈这个是一样的，就快进快出。当这个作品的热度还在的时候呢，呃，到达了顶峰或者怎么样，就就尽快的卖掉。我举一个例子，就是 Damien h a r s t 的这个作品。然后他卖的时候，其实呃有白名单的人是可以通过两千美元，也就是大概一万一万多一点人民币这样买到，然后快速被炒到了十个以太坊，十个以太坊就是四千呃四万美元，就对对对对对四万美元这样的价格，然后呢。这个时候呢，到这个高峰之后就一路下跌。我刚才看了一下这个 currency 那个作品价格的三点七以太坊，呃，相对还是赚到的，但是就是相对最高峰那时候大概跌去了四分之三的这个价格。如果是短期的话，我建议快进快出。对，那如果是长期的这个收藏呢，有文化理想的收藏，那我在《加密艺术年鉴》的第一期中写到了一个小的章节，叫“钱包就是美术馆”。那今天我们怎么？通过你的收藏来建构一个文化的权利话语。嗯，那之前我们有美术馆，有这样这个这个几百年建构起来的这个话语的权利权力机制。那今天我们会去，就是运气肯定很熟悉。就是我们看看这个东西谁买的，会跑到他钱包里去，直接去看他的加密资产。那这个时候，如果你是一个特别有好的收藏、好的品味，是一个我们所谓的 OG， 就 Old Dog， 就是老玩家，真正的能代表你的身份。呃，那这个这个数字钱包本身就说明了问题。那这也是呃我对呃艺术品就加密艺术收藏的一个一个理解，就是呃它现在的价。这个还不够，那其实可以做长期的收藏，都放在你的钱包里，就是随时向别人展示你的呃艺术的收藏，建立一个权力话语
0: 。好呀，好呀，非常感谢今天两位鼎力相助，跟我们聊这个 NFT 艺术的相关话题哈。最后，最后，我想问郭老师，你的那个报告年鉴在哪里能看到？
1: OK， 好，那我们这个加密艺术年鉴呢是发在呃密保的平台，密保是一个基于呃 n e r v o u s 公链的一个合规合法的平台，那、呃、大家搜索密保点 net 拼音密保点 net， 直接可以在这个密保平台用人民币交易呃公链上的 NFT， 呃，那现在其实已经开放了二级市场，大家有一些投资的机会。